0: Radio Faicán le ofrece Antena Abierta, un espacio variado, donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928-70-7525... 75 25, o 656-609-692 y alertarnos de cualquier acontecimiento.
1: Su llamada es muy importante.
0: En la sintonía de Radio Faikal. El,
1: el Magazine Antena Abierta.
2: Señoras, señores, respetable audiencia, efectivamente están ustedes en la sintonía de FAICAN, Red de Emisoras, y en su veterano programa informativo regional, Antena Abierta. Eh, saludos, en principio de Jonathan Montesioca González, que nos acompaña dirigiendo esta nave desde la parcela técnica, de Inma Valido, nuestra eficiente coordinadora de este informativo, y del que les habla David Hachuel. Sean todos ustedes, repito, bienvenidos un día más a Antena Abierta. Hoy vamos a comenzar hablando de la aldea de San Nicolás. ¿Por qué? Porque se los merece, se lo merecen nuestros eh, amigos, nuestros queridos y queridas aldeanas, eh, por ese sufrimiento que tienen y que siguen teniéndolo. La segunda fase de la carretera de la aldea sigue sin fecha, pese a las promesas de don Pablo Rodríguez de iniciarla el pasado mes de abril. Ya finalizó abril, ya finaliza mayo. Y todo sigue exactamente igual. Los aldeanos y toda Gran Canaria todavía sin fecha para el comienzo de la segunda fase de la tan cacareada eh, carretera que une eh, los municipios de Agaete y la aldea en el norte de Gran Canaria. Solo 8 kilómetros, solo 8 kilómetros. Sin embargo, en la isla de Tenerife, en otras islas, pues eh, las carreteras se han arreglado casi toditas, casi toditas y además están relucientes y fenomenalmente bien, para ello sí eh, había dinero de sobra y, y se les atendió, nosotros siempre a la cola a la cola eh, el todavía consej vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de obras públicas del gobierno canario, el teldense eh, Pablo Rodríguez ha vuelto a incumplir su promesa con una de las obras más reivindicadas política y socialmente de Canarias. El pasado día 17 de abril se produjo la firma del contrato de adjudicación, esto lo anunciamos aquí en, en Antena Abierta, eh, precisamente lo dijo lo anunció nuestro compañero Rafael Ramos Quintana, periodista aldeano, corresponsal nuestro en la aldea y lo dijimos nosotros, también ese día se, el día que se produjo la firma del contrato de adjudicación y en aquel momento eh, el señor Pablo Rodríguez aseguró que en unas semanas en unas semanas, lo repito se firmaría el acta de replanteo, el documento que da por iniciadas las obras de manera formal e incluso llegó a decir el señor Pablo Rodríguez, el teldense, el joven teldense Pablo Rodríguez, que muchas veces va de guapo por la vida, pues incluso llegó a decir que podría estar en el mes de abril todo concluido. Ahora, el silencio, por parte de su consejer Consejería, consejería perdón, de Obras Públicas, es absoluto. El miércoles eh, pasado, en una rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, el majorero que lleva más años que cascorro, en, en política y ahora sigue otros nuevos cuatro años pues se excusó en que es lo normal en el comienzo de eh, obras en las islas, y dijo en las islas y yo le pregunto ¿y en las otras islas? señor Barragán ¿no se ha arreglado? ¿qué nos cuenta a usted ahora? ¿qué milonga nos cuenta? bueno, pues es lo que ocurre en cualquier obra dice Dice el señor Barragán, durante eh, en cualquier obra, durante los últimos 20, 30 años o durante toda la vida. imagínense eh, siempre hay dificultades, dijo, para ponerla en marcha. Esto lo dijo el secretario, todavía secretario de Coalición Canaria. Qué curioso y qué indignante. Eh, Pablo Rodríguez, o sea que hay que esperar 20 o 30 años yo no sé si ustedes lo han captado bien, 20 o 30 años, y lo dice eh, don Miguel Barragán, claro, no lo dice cualquiera, ¿no? Eh, es todavía, pues eso, el, eh, el consejero de, de, de Presidencia, de Justicia, de Igualdad, y el secretario mm, general de Coalición Canaria. Eh, por otra parte, Pablo Rodríguez hizo un paso fugaz durante esta rueda de prensa la que la que citamos eh, para no hablar del tema que, lógicamente se deslizó eh, como como las morenas cuando usted intenta mmm, atraparlas cogerlas en el mar se desliza de una forma tremenda pues lo mismo hizo pablo rodríguez ese ese día eh, después de de, de de acusar una una vez más como tantas veces eh, en la campaña electoral al Ministerio de Fomento de no cumplir con Canarias pues se fue rápidamente a uno de sus actos de campaña sin permitir que se le hiciera ninguna otra pregunta al respecto o sea, que dejó a los periodistas en blanco, sin papel y sin bolígrafo en fin, la indignación del pueblo de la aldea, señores míos y señoras mías en la isla, en esta isla querida y redonda nuestra de, de la Gran Canaria, no se puede entender sin mirar hacia atrás y ver todas las promesas incumplidas de este gobierno que todavía nos toca vivir, este gobierno eh, canario. Después de luchar durante muchos años por la primera fase inaugurada el 3 de julio de 2017 y ver como diferentes eh, cargos políticos mentían y prometían en vano, en el verano de hace ya casi dos años, se abría una luz en este largo túnel. Luz que desgraciadamente todavía no se ha visto. Con su consejero recién llegado al gobierno, recordamos, eh, tras la ruptura del pacto con el Partido Socialista Canario y la salida de Ornella Chacón del Partido Socialista Obrero Español eh, aldeanos y aldeanas celebraban como si de las fiestas del charco se tratara la recién estrenada carretera aquel día y ante el jolgorio de los vecinos pues el presidente del gobierno canario todavía Fernando Clavijo se contagió del deseo popular y aseguró que no se podía esperar más Tanto él Como su vicepresidente Y consejero de Obras Públicas Y, y más hierbas eh, Pablo Rodríguez eh, Que aprovecharon la ocasión Para anotarse un gol Un gol más a favor de, de su gobierno Pues se comprometieron A que las obras de la segunda fase Comenzarían en el pasado año 2018 <ríe> Y digo bien El pasado año Casi dos años después no ha habido ni hay rastro de ningún tipo de maquinaria en ese trayecto de la Gran Canaria 200. En esos ocho ansiados kilómetros que se, quiera, se quiere terminar o que pretenden los aldeanos, y no los aldeanos, repito, toda Gran Canaria, terminar desde Agaete, hasta eh, una parte de, 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 de la aldea no a toda la aldea sin embargo a pesar de esta declaración de intenciones durante aquel año pocos fueron los movimientos con respecto a esta vía llegó eh, el 2018 y parecía arrancar con fuerza, porque claro estamos hablando de esa promesa en el 17 eh, y parecía arrancar con, con fuerza, pues ni el 17, ni el 18, ni el 19, lo que vamos del 19. Desde la aldea de San Nicolás se esperaba como un año clave. El 29 de enero, el Boletín Oficial de Canarias, recordamos, pues hacía pública la orden por la que se sometían a información pública las expropiaciones necesarias, pero, señoras y señores míos, hasta ahora, nada de nada. Sigue el peligro, el terrible peligro, acechando pues eh, allí a aldeanos y no aldeanos. Eh, el famoso monumento de Faneque sigue ahí. Ese peligro eh, acechando eh, a, a los viandantes, eh, a la circulación en general. Y siguen todos pues esperando esas promesas, porque aquí todos son promesas y más promesas. Hemos querido hablar con estos, a abrir hoy con estos apuntes, creo, por otra parte, interesantes, este eh, informativo regional Antena Abierta, que afortunadamente eh, cada día tiene mucha más eh, audiencia. Y vaya, una vez más, una vez más, mi abrazo cordial y sincero. Eh, a todos los aldeanos que sabemos que, que, que nos escuchan, que nos quieren y que están muy agradecidos de nuestra colaboración con ellos. Faltaría más, faltaría más y la vamos a seguir eh, teniendo y, y siempre nuestros brazos tendidos eh, a estas personas, aldeanas y aldeanos, que tanto han sufrido y que desgraciadamente siguen sufriendo porque no está concluida esa carretera, y hablo señoras y señores, de Agaete a la aldea, o una parte de la aldea al risco, eh, son ocho kilómetros, pero no podemos olvidar tampoco desde la aldea a Mogán porque ese es otro reto ese es otro reto, ahí también es un, un tramo muy peligroso, de hecho aún ocurrido eh, algunas desgracias eh, desprendimiento de, de terreno, de grandes eh, piedras o sea que, que todavía queda ese, ese resto por eso los aldeanos siempre están en vilo por si sucede algo en, en, en la carretera de la aldea a Gaete y se queda cerrada el tráfico pues tienen que, que venir a Las Palmas o, 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 o imagínense, o a Galdar ir a Galdar de Gran Canaria pues mm, re, redondeando toda la isla salir de, de la aldea hasta Mogán Mogán-Las Palmas y Las Palmas pues hacia el norte, hacia hacia la aldea imagínense ustedes, y con el riesgo también de lo que pueda suceder en esa carretera de, de la aldea Mogán, por eso digo, ese es el primer reto del que estamos hablando el de, de los ocho kilómetros estos que no se terminan de arreglar, desde Agaete hasta el Risco eh, y luego, pues eh, a ver, para cuándo eh, el... Eh, se le mete mano el gobierno de Canarias que es el que tiene que hacerlo eh, también conjuntamente con el cabildo todo hay que decirlo desde la aldea desde la aldea hacia Mogán que repito es otra otra historia bastante difícil. Bien, dicho esto, pasamos a otras notas hoy, esta mañana, desde de las nueve a las diez y media, una hora y media, eh, celebró su último pleno de esta legislatura que finaliza el 15 de, del próximo mes de julio ya, ya saben ustedes, de junio, perdón el próximo 15 de junio es cuando toman posesión los nuevos alcaldes los nuevos concejales, consejeros y demás pues de eh, esta última legislatura, repito hoy a las 9 de la, de la mañana comenzó y finalizó a las 10 y media hora y media tuvo lugar ese pleno, digamos, eh, último y extraordinario ...del ayuntamiento de la ciudad de Telde de Gran Canaria. Bueno, pues allí eh, hubo novedades. Allí se despidieron varios concejales con lágrimas en los ojos. Otros con puyazos. Eh, por ejemplo, eh, Mari Carmen Castellano, quien fuera en la legislatura anterior alcaldesa de Telde y ahora mm, termina como concejal de su partido, el Partido Popular... Y Pepe Suárez, ambos dos, eh, Pepe Suárez, eh, veterano en, en, en la política, eh, especialmente en la política teldense, y una persona, un hombre con vamos con una eh, iluminación tremenda en lo que es toda la política teldense, eh, porque la conoce de sobra, bueno, pues hoy Pepe Suárez y Mari Carmen Castellano, ambos dos del Partido Popular eh, se despidieron de sus compañeros y en este caso de la población teldense en el salón de, de plenos del Ayuntamiento de Telde. También lo hizo Saro Sosa, Sarito Sosa, queridísima, popularmente muy conocida en la ciudad de Telde eh, por su labor, la labor social que ha venido desarrollando a lo largo de muchos años en en Roque Azucarero, en esa asociación de vecinos que ella creó en la ciudad de Telde y que sigue o seguirá, espero en ella. Eh, Saro Sosa, mmm, que estuvo estos últimos cuatro años como concejal en Coalición Canaria, en Telde. Y bueno, y, y la dejaron fuera, o ella quiso incluso abandonar ya la política. Probó, estuvo cuatro años y no ha querido seguir más en política. Pues Saro Sosa, con lágrimas en sus ojos, eh, se despidió también de todos sus compañeros y también de la, de la población teldense como edil como mmm, magnífica eh, concejal eh, que, que desde luego que hizo una labor eh, estupenda en lo que se refiere a la concejalía ciudadana que es la que ella ha, ha llevado por, por bandera en estos últimos cuatro años pues eh, ellos dejan ...la vida política... ...y repito, abrazos, besos... ...y lágrimas... ...fue una emotiva despedida... ...por otra parte... Eh, ...también se despidió... ...como concejal Gregorio Viera... ...él no... ...no resultó elegido... ...no, no fue en, eh, o no lo pusieron en la lista de su partido... ...el Partido Socialista Obrero Español... Eh, ...pero se despidió... ...con un puyazo ...a su propio partido y en especial a su jefe de filas. Ya saben ustedes que puyazo es una alusión maliciosa e irónica que alguien dirige a otra persona encubiertamente eh, para eh, enardecerla, ofenderla o simplemente mortificarla. A la persona, en este caso a Alejandro Guerra, eh, líder del Partido Socialista de Telde y también, como no eh, a su partido ya saben ustedes que Gregorio Viera eh, se desenvuelve muy bien ante un micrófono y con mucha ironía como lo hizo esta mañana en el pleno eh, municipal de la ciudad de, de, de Telde en la que eh, de la que fue concejal en estos últimos cuatro años con el Partido Socialista también se despidió Abraham Santana ya que no lo presentaron en, en esta ocasión en su partido Nueva en nueva Canarias. Eh, al final de, del pleno, como, como digo, eh, pues abrazos, lógicos, respetuosos, besos y, y bueno, y, y palabras y, y lágrimas. Por otra parte, ya que hablo de TELDE, también hay que destacar que el Partido Popular, el PP, eh, ha sido el único partido que, hasta ahora, que retiró toda la publicidad, la cartelería, toda la cartelería electoral que inundaba las calles de Telde y la siguen inundando otros muchos partidos y lo hizo eh, el mismo lunes, al día siguiente de, de la jornada electoral, el mismo lunes, desde primeras horas de la mañana, un equipo... Eh, de personas, capitaneadas todas ellas, por el exconcejal del Partido Popular, Domingo Ramírez, se dedicaron a limpiar, como tiene que ser, de cartelería, de su cartelería, la cartelería del Partido Popular, pues eh, limpiarla de todo el municipio de Telde. Chapó, chapó por esta acción y que tomen ejemplo otros partidos. Ojalá que lo hagan, que ya ya es hora que no solo en Telde, sino en otros muchos municipios, en los 21 municipios de Gran Canaria, ya es hora que se retiren toda esa publicidad, toda esa cartelería que inunda y afea, ¿por qué no decirlo?, pues muchos muchos municipios. Eh, bien, dicho, dicho lo dicho, nos vamos ya, nos vamos ya con eh, nuestros compañeros, porque tenemos muchas notas, muchas notas que dar hoy y y, y, e informaciones también Vamos a escuchar en primer lugar uh, El comentario De nuestro compañero El, el amigo Doramas Doramas, muy buenas tardes, adelante compañero
3: Buenas tardes, estimados oyentes Colaboradores Técnicos y don David Hachón Esta semana Nos hemos despertado con el reparto De sillas, desde donde más de uno Lleva años y años Engañándonos a todos Cobrando por la cara sin dar golpe, además de reírse de todos nosotros en nuestra propia cara. Así de sencillo. Se ríen y estamos en lo mismo. Pero no contento con su desplante y enchidos de soberbia, nos imponen una fiesta que es la de ellos, para ellos. Hace años se sacaron de la manga el Día de Canarias, como si Canarias solo existiera un día. Y tiene que ser el que ellos digan que para eso son las autoridades, entre comillas. Esos elementos rehogados y envueltos en un trozo de poder, cuando les necesitas, no están. Y cuando vas a verlos a sus despachos, no pueden atenderte. Se pasan el año entre algodones. Se muestran dentro de vehículos de alta gama con los cristales tintados, para que no los veas, que les pagamos nosotros. Viajan en primera clase para evitar ser observados. Se alimentan en locales privados. En pocas palabras, se esconden del pueblo y solo se exponen públicamente cuando hay un postureo fotográfico de interés personalista. Del resto, olvídate de ellos hasta la próxima fecha electoral, que como si fueran champiñadas, brotan por todas las esquinas. Bien, y para rematar, se disfrazan con vestimentas que dicen ellos ser típicas de las islas, como una parranda carnaberea acompañada hasta de batucada, cosa muy autóctona canaria. Al parecer, para ser canario un día, hay que disfrazarse de payaso con ropajes inventados por no sé quién, con unas herrías afrancesadas y unos sombreros aburguesados. Ropajes que, es, que en estas islas nunca fueron usados por el pueblo. En estas islas, si nos remontamos un poco, no había ni zapatos. Y las mujeres con sombreros, olvídense de ello, un pañuelo negro a la cabeza y en Semana Santa, como mucho, una mantilla. Y para de contar. Lo peor es que la población acepta esa situación dando al político la fuerza de la verdad en una mentira contrastada por la historia. Continuando con el día de Canarias, debemos entender los gran canarios que eso es un invento de los hidalgos de Nibalia, laguneros de pro y dirigentes de las políticas dictatoriales que nos llegaban de antaño desde la isla del oeste también como si, conocida como isla del infierno que en estos últimos 30 años hemos vuelto a sufrir con la ayuda de los siempre existentes políticos traidores a Gran Canaria. Y no quiero señalar. Nosotros los Gran Canarios tenemos un día muy señalado con que celebrar nuestra libertad, y no es el 30 de mayo. El día de Gran Canaria es el 27 de septiembre, y celebramos la separación provincial, una separación provincial que comenzó el 27 de septiembre de 1927, hace ya la friolera de 92 años. La provincia de Las Palmas surgía hace ahora casi 92 años gracias a un diputado valenciano. Sí, siempre tiene que venir uno de fuera para arreglar las cosas. El señor se llamaba Luis Molote, que ante la falta de gran canario defensores de esta isla, tomó las riendas del tema en el Parlamento Nacional, y después de una visita a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, hizo un informe porque lo único que vio fue hambre y pobreza. Que los traidores a Gran Canaria habían impuesto, cediendo el poder de las islas, a la isla del oeste. Consiguió un decreto, dado el 21 de septiembre de 1927, por el gobierno del general Primo de Rivera. Y se consiguió quitarnos el bandón dictatorial de la isla del oeste. Fue un día muy celebrado especialmente en Gran Canaria, aunque no pasó en absoluto desapercibido en Lanzarote y Fuerteventura. Tuvo una duración de 55 años, durante los cuales las tres islas de esta provincia tuvieron un despegue económico y social tangible, lo pueden palpar todavía, además de real, nunca más superado a día de hoy. Los espumarajos de rabia desde la isla del infierno duraron eso, 55 años y en cuanto tuvieron la ocasión volvieron al ataque contra Gran Canaria cuando aprovechándose de que los descendientes de aquellos traidores a Gran Canaria seguían existiendo, se agarraron en 1982 a eso que se denomina Estatuto de Autonomía y volvieron a, a entrar todo el archipiélago, hundiéndolo en el desprecio y abuso económico a sabiendas de que Gran Canaria siempre ha sido el motor económico y social de primera categoría, y ellos siguen siendo unos parásitos. Yo personalmente no celebro ese invento chicharrero, cuando tengo algo más importante que celebrar y con mucho orgullo, como es la separación provincial, que eso sí es una efeméride verdadera, no una mentira publicitaria. Los políticos actuales, los traidores a Gran Canaria, a este tema le llaman pleito insular, cuando realmente es su mentira traición insular. No se puede estar escondiendo la cabeza como un, las avestruces, a sabiendas de lo que ocurre. Que esos traidores a Gran Canaria, como ha quedado demostrado en estas últimas elecciones, existen. Es una realidad tangible. Aliarse con los de Ati, agrupación tinerfeña, independentista, por lo tanto, independentistas de pro, los que se envuelven en una bandera creada por un terrorista para representar a un grupo terrorista. Lo deja todo muy claro. ¿Que no quieren pleito o mentir en su lugar, Lo tienen sencillísimo. Retornamos a la posición de 1981 y hay trabajo para todos. Además, nos ahorramos un dinero, un gasto parlamentario. Ya tenemos un cabildo que puede perfectamente, como lo hizo durante 55 años, del Parlamento Gran Canario. Así que ya saben, se disfrazan de supuestos canarios, se jartan de ron, asadero correspondiente, cuatro bailes que ninguno sabe bailar, les ríen la gracia al político de turno, aprovechan el puente y hasta el lunes. Pero no se olviden de guardar el disfraz con Natalina para la próxima fiesta. A eso los políticos actuales le llaman canariedad y yo le llamo exactamente lo que es, esclavitud. Buenas tardes y hasta la próxima.
2: Muy buen comentario, amigo Dorama, pues bueno, ya nos hemos enterado cómo, hay que ver cómo Dorama eh, se documenta bien, tira de merotecas, eh, años, en fin, fechas concretas, eh, está hablando de hace 92 años, nos retrocedemos a 1927, estamos en 2019, pues 92 años, en 92 años ...pues le, según hemos escuchado... ...precisamente eh, a Luis Morote... Eh, ...se le puso esa, esa calle... ...que lleva su nombre... ...y que está en el Parque de Santa Catalina... ...por cierto, muy abandonada... ...está esa calle, qué pena... ...es la que va desde... ...desde la calle Alvareda... ...desde el, donde se celebran los actos de carnaval... ...hacia nuestra joya... ...de la corona que es Las Canteras... ...esa principal calle... ...la calle Luis Morote... Eh, muy abandonada,
4: eh,
2: de suciedad y, 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 y de todo, por cierto, eh, que ya lo hemos denunciado aquí muchas veces. Pues mire por dónde eh, hoy nos enteramos el por qué el nombre de, de Luis Morote, porque qué esa esa eh, famosa calle del Parque de Santa Catalina, la calle Luis Morote. Pues ya lo ha explicado muy bien el amigo Doramas hoy en su, en su comentario, chapó, Gracias, felicidades, amigo Dorama. Vamos a la primera ronda de publicidad, querido amigo Jonathan Monteseoca.
0: 91.4 Las Palmas, Faicam, Red de Emisoras. Ven a celebrar con nosotros el mejor día, el de Canarias. Celébralo a lo grande, en el Guachinche. Saborea nuestra gran variedad con más de 70 platos diferentes de nuestra gastronomía antigua canaria. Como las papas negras, nuestro sancocho, el más sabroso y rico queso de la tierra, atún de romería y saborea el vino tradicional. Todas las recetas de Doña Luisa. Disfruta comiendo de lo mejor de nuestra tierra. Estamos en la calle Carlos V, en Carrizal Ingenio, frente al Centro Cívico. Haz tus reservas al 626 2018 la mejor comida típica de Canarias. El guachinche, el sabor de nuestra tierra. Mm, riquísimo.
5: Próximamente el Centro de Formación Ocupacional Senfots, Electro Hernández, en el municipio de Telde. Organiza cursos gratuitos de montajes y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. Seguridad informática y montaje y mantenimiento de instalaciones solares y térmicas. ¿A qué esperas? Con becas disponibles en transporte, conciliación y minusvalía. Cursos totalmente gratuitos. Infórmate en el 928-70-5545. Recuerda, 928-70-5545. Cursos promovidos por el Servicio Canario de Empleo y subvencionados por el Gobierno de Canarias, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Económica Europea. En Zenfots, Electro Hernández, está tu futuro. ¿A qué espera? ¡Llama! E infórmate.
1: 928-70-5545. Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: 14 horas, 5 minutos, 2 y 5 de la tarde, por el reloj de nuestros estudios centrales, FAICAN, red de Emisora Nos vamos con otro comentarista, otro compañero nuestro, periodista también de profesión, Cristóbal Peñate. Muy buenas tardes, compañero, adelante.
6: Hola, un saludo a David y a todos los oyentes del programa. Canarias, tras las elecciones del domingo pasado, sigue siendo tan surrealista como antes de los comicios. A pesar de la victoria clara del PSOE, en la televisión canaria seguían insistiendo en la noche electoral que Coalición Canaria sigue teniendo muchas posibilidades de gobernar. Como Coalición Canaria ha dicho que no pactará con Podemos, los intrépidos y sesudos analistas entienden que los nacionalistas conservadores pueden estar en cualquier gobierno menos el que incluya a Podemos. Algunos insisten en que no hay mayoría ni en el bloque de izquierda ni en el de derecha, a pesar de que es evidente que el bloque progresista suma 37 diputados frente a los 33 del bloque conservador. Si por un lado se suman los diputados del PSOE, Nueva Canaria, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, el resultado es de 37, uno más que la mayoría absoluta. En cambio, si se suman los parlamentarios de coalición canaria... PP y Ciudadanos, el resultado es de 33, tres menos que la mayoría absoluta. Algunos parecen que no saben o no les interesa sumar. Decir que el partido de Casimiro Curbelo no es de izquierda a pesar de su nombre es tanto como reconocer que el político gomero nos está vacilando. Un hombre que ha sido del Partido Socialista toda su vida hasta que tuvo un desliz en una sauna madrileña cuando era senador, no puede convertirse de la noche a la mañana en un derechoso máximo. Decir que la agrupación socialista gomera no es de izquierda es como afirmar que un político democristiano no es cristiano, ni siquiera Ronaldo. Teóricamente, el bloque conservador no debería sumar 33, sino 31 diputados porque la candidata de Ciudadanos a la presidencia del gobierno aseguró hace apenas unas semanas que jamás pactaría ...con una formación encabezada por un imputado... ...en referencia clara a Fernando Clavijo. Curiosamente, ayer se desdijo sin un ápice de rubor... ...y afirmó tajantemente que negociaría con Coalición Canaria... ...porque según ella cree que Fernando Clavijo es inocente... ...porque lo dice él mismo... ...a pesar de estar investigado por la justicia... ...por delitos cometidos cuando era alcalde de La Laguna. Una política creyendo a un político, lo nunca visto, inaudito. Por si alguno no lo tenía claro a estas alturas, estos gestos de Ciudadanos demuestran que es un partido inequívocamente de derecha, o lo que es peor, una formación oportunista y veleta que siempre va a favor del viento que más fuerte sopla. Nos toman por soplagaitas y lo malo es que algunos realmente lo son. Hasta la semana que viene.
2: Gracias, querido compañero Cristóbal Peñate, y me das me das pie para, para el comentario que quiero hacer breve sobre esto, estos temas. Efectivamente, tú has expuesto el tema de, de Ciudadanos, que ahora se alían, a pesar de lo que han pregonado eh, con el poder, y, por ejemplo, sin embargo, pues eh, Podemos, Noemí Santana, ha sido contundente contundente, firme, y ha dicho que ellos no pactarían con Coalición Canaria, que lo que quieren es echar a Coalición Canaria del Parlamento. Pues, eh, hablando de, de, de Podemos, ya que en mis comentarios del lunes, eh, del lunes este último, eh, no lo hice debido al volumen de información electoral que tenía en esta misma mesa, quiero felicitar hoy, a la diputada Isletera de Podemos, Noemí Santana, porque fue la única política que la noche electoral tuvo la sinceridad de reconocer en su intervención ante los medios de comunicación que su partido había sufrido ese día un retroceso considerable en el número de votos alcanzado y que de ello tenía que tomar buena nota su formación. Al César, pues, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Nuestra misión es informar con total honestidad y de forma puntual de lo bueno y de lo malo. Sea quien sea la persona y pertenezca al partido que pertenezca. Nos da exactamente igual que sea de izquierda, de derecha, de centro, de norte o de sur. Por cierto, esa misma eh, intensa noche electoral del domingo, del domingo último, otros políticos, otros políticos se dedicaron más que a valorar sus fracasos en las urnas, lo que hizo Noemí eh, Santana, eh, pues eh, se dedicaron a tirar balones fuera de la portería e intentar desviar la atención de los periodistas. O sea que los periodistas según algunos, nos chupamos eh, el dedo. Eh, así que, eh, por tu magnífica y sincera intervención, felicidades, Noemí Santana, porque de verdad eh, mereces que te feliciten públicamente. Eh, continuamos y nos vamos ahora a escuchar los consejos médicos. Por cierto, hoy habla de algo muy, muy interesante, del colesterol. Cuando no nos damos cuenta, no advertimos que tenemos el colesterol alto, las consecuencias que ello puede acarrear, pues de ello nos habla el doctor Antonio Rico Revuelta, ya saben ustedes que es eh, comentarista nuestro, es el director del Centro de Salud de Ciudad Alta, de Chamán, concretamente, eh, y es el actual presidente provincial de la Cruz Roja Española. Eh, Antonio Rico, muy buenas tardes, bienvenido mm, de nuevo eh, a este programa y adelante, compañero.
7: Buenas tardes, hoy vamos a hablar del colesterol alto, un problema muy importante, realmente cuando los médicos o el personal sanitario habla del colesterol alto, hablamos de dislipemias, que son alteraciones en los lípidos, realmente tenemos dos lípidos importantes, el colesterol y los triglicéridos. Y tenemos que tener en cuenta que dentro del colesterol tenemos dos tipos de colesterol, el colesterol bueno o HDL y el colesterol malo o LDL. Realmente cuando las personas tenemos el colesterol elevado, pues en principio no tenemos ningún tipo de síntoma. Simple y llanamente lo que nos encontramos es que cuando realizamos una analítica, y miramos cuáles son las cifras de colesterol, vemos que están elevadas. Pero ¿por qué nos preocupa a los médicos, a los enfermeros y al personal sanitario el colesterol? Pues nos preocupa porque está demostrado que las personas que tienen el colesterol alto le aparecen enfermedades como es la cardiopatía isquémica y como puede ser no solo el infarto de miocardio, sino también la trombosis cerebral o, o el accidente cerebrovascular. Con lo cual, al final, tenemos personas... Que en un momento determinado, en un momento u otro de su vida, normalmente a partir de los 40 o 50 años, pueden aparecer problemas de infarto o problemas de trombosis cerebral. Con las secuelas tan importantes que en un momento determinado pueden degenerar en este tipo de pasiones, con de personas con incapacidades importantes, que eh, en un momento u otro puede, nos pueden hacer que disminuya nuestra calidad de vida, porque realmente el colesterol, tal como hemos dicho antes, no nos da ningún síntoma y la mayoría de las personas, pues, en principio, si no se hacen una analítica, nunca sabremos que tiene el colesterol elevado. Y realmente eh, hay muchas personas que dicen no, esto es un cuento de los médicos. No, realmente no es un cuento. Hemos visto y han hecho estudios muy importantes que demuestran que en la población general que tienen las cifras de colesterol elevado nos vamos a encontrar un índice de mortalidad y morbilidad en cuanto a infarto y accidente cerebrovascular, como hemos dicho anteriormente, mucho más importante. Por tanto, al final, y para explicarlo de una forma sencilla, esto es como la cal en las tuberías de nuestra casa o, o, o en las tuberías de la ciudad. Es decir, aunque el agua venga limpia y nosotros vemos que el agua que sale por casa está limpia, cuando cambiamos un grifo después de muchísimos años, vemos que hay hasta piedras en el interior de ese grupo, Pues lo mismo le pasa a nuestras arterias. Y lo que nos va a provocar el colesterol elevado en nuestra sangre es que se aparezcan placas de ateroma, la ateromatosis, o la antigua llamada arteriosclerosis, en nuestras arterias. Y esto va a dificultar el flujo sanguíneo en nuestro paso. Este flujo sanguíneo, que es muy importante, tanto en arterias como pueden ser la carótida, o en otras arterias como pueden ser las arterias del corazón o las arterias de nuestro reino. Con lo cual, y para resumir, es muy importante que todas las personas hagan eh, una alimentación adecuada. Eh, siempre todos sabemos que tenemos que consumir abundantes frutas y verduras y disminuir el consumo de grasa y de azúcares refinados, porque eh, la obesidad es un factor un predisponente, un factor de riesgo, además, para tener el colesterol alto. Pero no solo en las personas obesas, también se puede dar en personas delgadas. También tenemos que hacer ejercicio, porque el ejercicio es una forma que ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Y, por supuesto, todas las personas deben de evitar fumar. Además, a partir de cierta edad, nos tenemos que ir al médico de cabecera a hacernos una analítica de control que en una persona normal joven debe ser cada cuatro o cinco años y en una persona a partir de los cincuenta debe ser anualmente. Y si tienen las cifras de colesterol elevado, nuestro médico de cabecera dirá que hagamos un poquito de dieta, perdamos peso y hagamos ejercicio. Por supuesto, evitar el fumar y en algunos casos pues es necesario el tratamiento. Un tratamiento que es muy efectivo y que consigue llevar nuestro colesterol a cifras normales y evitar esos problemas tan importantes como puede ser el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular del que hemos estado hablando. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y muy buen eh, consejo el que nos ha dado hoy el doctor eh, don Antonio Rico Revuelta, fabuloso, de verdad. Ya lo saben, queridos oyentes, hay que tener mucha precaución porque el colesterol puede producir pues la muerte, ya lo ha dicho claro eh, el, el doctor eh, yo les puedo decir que yo mismo, el que les habla, David Hachuel gracias a él, a Antonio Rico pues llevo ya un par de añitos tomándome todas las noches, que no vienen mal, que no vienen mal eh, una pastillita de fluvastatina, esto es específicamente para el colesterol para evitar tener o eh, que se produzca un colesterol alto y que el riesgo pues puede ser mortal, eh, y eso sí, lo que dice el doctor Antonio Rico, eh, pues eh, hay que hacerse anualmente un análisis, ver cómo, cómo estamos de colesterol, eh, que puede, ya digo, producir un infarto, un infarto cerebral y, y la muerte. Eh, no fumar, eso es importantísimo, no fumar, y, y desde luego caminar diariamente 30 minutos en llano no en pendientes ni correr eh, hay que caminar en llano 30 minutos diarios eh, eso es, es, es básico y eso es lo que los doctores pues nos recomiendan y por tanto tenemos que, que, que seguirlo seguirlo seguir con, con bastante seriedad y bastante rigurosidad pues eh, eh, esos consejos eh, rigurosos que, que nos dan los médicos y que hay que tenerlo muy en cuenta dicho lo dicho nos vamos con la segunda parte de la publicidad eh, querido compañero Jonathan
1: ¿Quieres el mejor agua mineral natural? Aguas de Terror, el agua de siempre, te la lleva a tu domicilio o a tu trabajo. Donde quiera que estés, Aguas de Terror, disfruta de la más pura agua mineral. Llama al 902-077-177 y te la llevamos.
5: auténtico y necesario para tu mesa... ...en la pescadería de pescadores de Arguiniguin... ...grandes productos típicos del mar... ...como el pescado fresco del día... ...mariscos de la zona... ...y ahora, el atún rojo... ...grandes manjares del mar... ...ahora a tu mesa... ...abierto de martes a sábado... ...encarga tus mariscos... ...y alimenta tu paladar... ...de lo bueno... ...mmm... ...lo mejor pescadería de pescadores de Arguiniguín, comprometidos con tu alimentación.
8: Gran Canaria celebra el Día de Canarias. El miércoles 29 de mayo desde las 7 y media de la tarde en la Plaza de Santa Ana disfruta de la música con los faicanes, Braulio, Cristina Ramos y Taller Canario de la Canción. También artesanía y degustación de productos canarios. Y a las 5, actividades infantiles en la Plaza del Pilar Nuevo. Promueven Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
5: Acércate el próximo día 30 de mayo al Parque de San Juan en el municipio de Telde y celebra el Día de Canarias. De 10 de la mañana a 2 de la tarde habrá muestras de artesanía, exhibición del garrote tradicional canario, actuaciones de música tradicional canaria y degustaciones gastronómicas. Recuerda, celebra nuestra canariedad el día 30 de mayo en el Parque de San Juan de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Organiza la Consejería de Cultura del municipio de Telde y la empresa municipal Gestel.
1: Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Después de, de, antes de la publicidad de la intervención del doctor don Antonio Rico Revuelta, dándonos unos consejos valiosos que hay que prevenir, más que curar, hay que prevenir por eso de, del colesterol, se me viene a la mente pues una persona a la que queremos mucho en esta, en esta casa en Radio Faicán en esta red de, de, de emisoras, ¿no? como es Paco Peña. Pues en primer lugar, saludar a nuestro apreciado amigo y compañero Paco Peña, que ha tenido, ha venido sufriendo serios problemas de salud, tanto por su parte como por parte de algunos familiares suyos muy cercanos. Ayer tuvimos la oportunidad de estar hablando un rato con él por teléfono. Eh, nos dijo que se estaba recuperando de manera progresiva de su dolencia y que siempre que podía estaba muy atento a nuestro programa, que también es el suyo, como ustedes saben, que echaba mucho de menos sus intervenciones en estos micrófonos, así como en los escenarios también. Y, y también nos pidió que en su nombre saludara a sus amigos, a sus compañeros de Antena Abierta, que los felicitaba eh, a todos por la admirable labor que vienen realizando, comentaristas, corresponsales, técnicos y coordinadora. E igualmente nos pidió que saludara a nuestra audiencia, que igualmente es la suya. Eh, sinceramente me alegré mucho saludar al buen amigo y compañero Paco Peña, hablar con él un rato y deseamos, deseamos que pronto se recupere y nos acompañe en estos micrófonos. Un abrazo muy fuerte, Paco Peña. Sabemos que hoy nos está escuchando como siempre que puede. Y repito, desde aquí, desde estos tus micrófonos, pues eh, aprovechamos para enviarte un, un fuerte, un fuerte abrazo. Abrazo. Eh, por cierto, hablando de compañeros, eh, quiero felicitar también hoy al padre Baez, en nombre de los oyentes que nos han llamado y de los eh, whatsapp que hemos recibido mm, el lunes y que no tuvimos tiempo lógicamente de abrirlo porque son muchos los que recibimos cada día pues eh, destacando eh, las frases últimas de su comentario del lunes magnífico comentario en este, en este programa que eran las siguientes ¿Perdieron los pinos? y también perdieron las cabras asesinadas en nuestros campos. Pero nosotros, decía el padre Baez, vamos a seguir aquí, llamándoles a las cosas por sus nombres, sea quien sea el traidor o los traidores de esta tierra nuestra. Bueno, pues eh, esto estas palabras de en el comentario el lunes de, del padre Baez, pues la, la verdad que fueron acogidas con... Eh, con mucho con mucho cariño y, y, y a raíz de las mismas repito han sido muchos los oyentes entre ellos nuestro nuestro propio eh, compañero compañero de esta casa eh, gran gran comentarista también como es Armando Ramírez que ayer ayer mismo decía oye felicidades David por el programa del lunes felicidades al padre Baez por su por su comentario, igual que a todos los compañeros, al resto de los compañeros, por lo, el trabajo profundo que realizaron cada uno de ellos y, y sus comentarios. Pues eh, nosotros tenemos que hacernos eco de lo que nos dicen, lo que nos dicen nuestros oyentes, repito, bien eh, por teléfono, bien por a través de WhatsApp aunque repito, les pido disculpas porque son muchísimos los WhatsApp que recibimos y no nos da tiempo, sinceramente les digo, no nos da tiempo de abrirlos todos. Imagínense que ayer, eh, con, ayer les hablo, ayer martes, pues con los del lunes y con los de ayer eran 282 WhatsApp, es que no, no nos da tiempo, sinceramente, de abrirlos todos. Y, y la mayoría, la mayoría de, de ellos son enviándome notas. Eh, eh, precisamente un amigo de, de Mogán, taxista de Mogán, quiero recordarlo también ahora. El querido amigo Enrique nos hablaba a raíz, a raíz del comentario del padre Bay de las cabras que aún se siguen matando y no recuerdo ahora mismo, Dios mío, en la zona que nos dijo del municipio, eh, creo que de Mogán. Que se siguen asesinando cabras. Eh, lo, lo, lo miraré, lo observaré y se lo diré en la próxima ocasión, el, el lugar donde siguen matando matando cabras, como bien decía el padre el padre Baez, no las que ya asesinaron hace eh, unos cuantos meses, sino las que actualmente se siguen eh, sacrificando. Es terrible, terrible. Y luego tanto se hablan de... de, 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 de de defensores, de animales pero para qué, si, si la cosa sigue quizás igual o, o a peor bueno pues eh, después de estos, de estos de estos saludos de estos comentarios, de estas felicitaciones nos vamos ahora con el deporte en la parcela de deporte a cargo del de, eh, periodista también, querido compañero de Prensa Canaria eh, José Hernández Pepe muy buenas tardes amigo y compañero, adelante buenas
9: tardes estimados oyentes de Radio Falcán, El sueño del Rocasa se hizo realidad. El Remuda certificó el pasado viernes que es el mejor equipo de España de balonmano femenino en la presente temporada, al ganar con autoridad la Liga de la División de Honor, la máxima categoría, una competición que vence el que más regular es a lo largo de todo el campeonato. Además, ante el Porriño se mostró muy superior y sobre todo muy serio en su trabajo. Pronto marcó diferencia en el marcador, y pese a que en el descanso parecía que ya tenía la victoria en su bolsillo, siguió con la misma defensa a un nivel muy alto, al igual que en el ataque durante el segundo periodo. Solo en los últimos minutos se relajaron un poco, fruto de, lo que, de que ya la victoria era realidad. Le valía un punto, pero no. Ellas consiguieron los dos en lisa, y 42 años después de su fundación por parte de Antonio Moreno, su presidente, el Rocasa Remuda cerraba una temporada brillante, con un doblete, la Copa Challenge Continental y la Liga de la Guerrera. ¿Se, se, ¿Se necesita más para que el gobierno de Canarias le otorgue el Premio Canarias del Deporte? Por cierto, hablando del gobierno, triste que ningún representante del mismo estuviera en este histórico partido, ni el presidente Fernando Clavijo, ni el director general de Deporte. Ellos se lo perdieron, pero qué pena. Así tratan el deporte femenino de Gran Canaria. Pero bueno, vamos a lo nuestro y expresar nuestra más sincera felicitación a la familia de Remuda por conseguir este hito, este hito histórico. El listón ha subido a lo más alto y habrá que seguir subiendo. Enhorabuena. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, ya tiene definido los dos últimos los últimos 180 minutos de la liga en jornada de despedida. Primero en Gran Canaria y luego en Soria. El partido ante la Almería se adelanta a las 5 de la tarde del próximo domingo, mientras el choque de la última jornada se disputará el domingo 9 de junio a las 7 y media de la tarde, hora canaria. Esos encuentros llegan en plena etapa de debate interno del club y de decisiones que se podrán conocer en la semana. Algunos jugadores terminan contrato y están en el aire de manera especial su futuro. Son 180 minutos para la observación final de Pepe Mer que debe emitir sus opinión al club para el próximo bloque que saldrá a competir en la segunda división. Un equipo en el que quiere estar el capitán David García, que a sus 37 años, que cumplió el 27 de febrero pasado, insiste en que todavía le queda cuerda para rato y que quiere seguir avanzando, que si no lo hace en la Unión Deportiva, tiene otras alternativas para continuar su carrera profesional. La palabra la tiene la dirección deportiva de la entidad y desde luego su presidente y dueño, Miguel Ángel Ramírez. Quien ya no jugará más esta temporada será el centrocampista Luis de Galarreta. Según confirmó el club a través de su emisora oficial, el centrocampista vasco fue operado en, en, en el País Vasco y no regresó desde de, de Navarra. Eh, de Galarreta fue operado de su hombro izquierdo, que le ha dado problemas esta de temporada en varias etapas del calendario regular. De Galarreta fue titular el sábado en el Salad para medirse a Sosuna, pero una lesión en el tobillo en el primer tiempo lo llevó a ser sustituido por Cristian Sebrez en el minuto 28. El futbolista que llegó esta temporada al Club Amarillo termina su primer año con la ODE con 35 partidos jugados, 30 como titular, en los que anotó dos goles y dio tres asistencias a sus compañeros. Tras el verano volverá la temporada a las órdenes de Pepe Mel, cuando se confirme la continuidad del entrenador actual de los amarillos. El Tenerife, por su parte, ve más cerca la salvación tras ganar al Real Oviedo en medio Oro. Los indefeños depende de, sí, de, 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 de sí mismo, aunque este fin de semana tiene un edificio salida, ya que visitan al Lugo, que también quiere certificar su salvación en casa. Confiando en que el Rayo Majadahonda pierda en su visita al Oviedo, ya que el cuadro madrileño tiene asegurado los tres puntos de la última jornada en que le hubiese tocado jugar con el Reus Deportivo. El Tenerife en la última jornada recibe al Real Zaragoza, que al igual que la Unión Deportiva está en tierra de nadie y lo único que desea es que acabe la competición. En cuanto a las eliminatorias de la fase de ascenso a la segunda vez, el entrenador de la Peña Deportiva, rival del Tamaraceite, dijo en las últimas horas que tengo la sensación agridulce en alusión al empate cosechado por su equipo en el Estadio Juan Quede. La Peña está en el duelo de campeones frente a la Unión Deportiva de Tamaraceite citándose ambos para este domingo en Santa Ulada. El tamaracista acude a Mallorca con la máxima ilusión, aunque no, si no supera esta eliminatoria, entraría en el próximo sorteo, al haber sido campeón en la fase regular. Ilusión y ganas al máximo. Por otro lado, decir que este martes ha habido una operación policial contra amaños de partidos de Primera y Segunda División, con acusación de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capital. Según fuentes de la investigación, incluye en este grupo al exjugador del la Unión Las Palmas, Carlos Aranda, y al exfutbolista de Real Madrid y Córdoba, Raúl Bravo, al que, al que señalan como uno de los máximos responsables. Otros nombres aportados son Íñigo López, del Deportivo, y Samuel Díaz, del Getafe. Entre los nombres que se cifra figura el del presidente del Huesca, Agustín Lazarosa. Es jugador del Tenerife y, de origen, y, y el origen de la investigación se localiza en la jornada 41 de la pasada temporada en segunda División. El partido en concreto es el Huesca-Nasti, que acabó con victoria del equipo catalán. La denuncia presentada por la Liga habría desencadenado entonces la operación Oikos, con investigación en varios puntos de España con partidos de la primera, segunda y tercera división. El Herbalá Gran Canaria de Baloncesto se despide de su temporada más larga, al menos compitiendo en su último compromiso liguero. Los amarillos, que empezaron con algo de retraso en el choque entre Lucán y Murcia, supieron readecerse en el compromiso y, a pesar de ganar los dos segundos cuartos, no llegaron a tiempo para completar su remontada, concluyendo el encuentro con un 82-77 en su contra. En lucha canaria, los resultados de la Liga Disa Regional de Primera Categoría, correspondiente a la decimosexta jornada en la fase regular, a falta de dos jornadas para final fueron Grupo A, Unión Aguimes 11, Tetil 12, Rosario 12, Guamasa 10, Unión Antigua 10, Campitos 10, 12, perdón, Unión Antigua 12, Campitos 10, y Chimbesque 12, Tao 10. En la clasificación la lidera el Guamasa de Tenecio. Con 36 puntos, seguido de la Unión Antigua con 34, el Chimbesque 31 y el Rosario de 20. En el grupo B, el Tegueste Tenerife 12, Galdar 7, perdón, Galdar 8, Aridane 12, Aguamá 8, Almogarén 12, Rosario 12, Maxorata 12, Saladar de Jandía 11. La clasificación a frente de ella está el Maxorata de Fuerteventura con 38 puntos, Tegueste segundo con 36, Aridane 34 y el Unión Garda con 24 puntos. Guanarteme, Ramón Jiménez, Santa Rita y Maninida toman ventaja en la primera vuelta del torneo a la caja de tercera categoría en Gran Canaria. Estas fueron las luchadas de esta semana. Adalgoma 11, Guanarteme 12, Dinamar 12, Unión Sardina 9, Maninida 12, Unión de 2 y Santa Rita 12, Los Guanches 9, Vecinos Unidos 7, Ramón Jiménez 12. La clasificación del Grupo A está liderada por el Guanarteme con 15 puntos Seguido de Ramón Jiménez 12, Adargoma 9, Dinamar 6, Unión Sardina 3, Vecinos Unidos 0 puntos. Grupo B, Santa Rita Lidera con 12 puntos, seguido de Maninidra con 9, Unión Doctoral 6, Los Guantes, 3 y Roque Nugo 0. En Vela Latina, el Puerto de La Luz, sorprendió este pasado sábado al poeta Tomás Morales en la tercera jornada del campeonato Aguas de Terror. El Derby de San Cristóbal fue a mano del Rock Nubo y Pueblo Granche venció en una reñida Pega a San José. Los botes tienen por delante una intensa semana de la Latina en una doble jornada. La primera mañana con el concurso institucional del Día de Canarias, mientras que el sábado se disputará la cuarta jornada del campeonato provincial Agua de Perón. Y eso es todo por hoy. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias querido compañero eh, José Hernández, una página interesante de, de deportiva y además para eh, algunos algunos políticos han llevado ya para, para el camino, como se suele decir con lo que dijiste cuando hablabas de, del éxito del Remudas, eh, que eh, ninguno de ellos hizo acto de, de presencia, claro, ya terminó la campaña electoral pues ahora que te surjan, si te veo, pues no te conocí. Eh, bueno, pues lo que es lo que hay. Por cierto, mientras eh, Pepe Hernández estaba dando su crónica, aunque también estaba yo pendiente de lo que de lo que él comentaba y por eso estoy haciendo este comentario ahora, pues eh, estaba buscando inmediatamente en el WhatsApp eh, este hecho que le dije yo de este amigo, de este buen amigo, este taxista de Mogán, este taxista moganero, que hablaba a raíz de lo del comentario de, del padre Báez, que no son no eran la, las cabras que se, que se asesinaron hace meses sino también que se seguían matando cabras, bueno pues estaba rápidamente buscando el whatsapp, lo he localizado y me, me dice en él, este buen amigo repito, taxista moganero que eh, se está practicando una cacería furtiva eh, matando cabras e incluso Vendiéndola luego, vendiendo la, la carne de estas cabras que matan. Y eso para que lo escuchen bien las autoridades correspondientes y, y, y metan mano. Esto se está produciendo en Inagua, nos dice, en Inagua, que es una montaña de Tauro. En la montaña de Tauro, llamada o conocida por Inagua, allí se sigue produciendo cacería furtiva, por llamarle eh, suavemente, de alguna forma. Eh, o sea, brutalmente matar cabras, sacrificarlas, cogerlas, matarlas y luego, por si no fuera poco todo esto, también en algunos casos vender eh, pues eh, la, 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 la carne de, de las cabras que, que matan mata. Esto desde luego tiene que ser controlado, tiene que ser vigilado y, y, y porque es que es que vamos, que es increíble, es increíble que esto que esto esté sucediendo. Ya lo hemos dicho, es en Inagua, en montaña de Tauro. O sea que aquí no nos inventamos absolutamente nada. Por eso yo inmediatamente busqué el WhatsApp, entre tanto WhatsApp que tengo, eh, ahora mismo eh, en pantalla, y desde luego eh, cogí el, el WhatsApp de este de este buen amigo que nos lo envió el lunes, y ahí lo damos, por si, bueno, por si quieren controlar el tema. Eh, nos vamos ahora hasta la aldea de San Nicolás. Vamos a ver qué nos dice hoy. Eh, nuestro compañero, también compañero de profesión, periodista, eh, y que además hace una, una labor magnífica en, en, en la aldea, en defensa de la carretera de, de la aldea, eh, el amigo Rafael Ramos Quintana. Buenas tardes, Rafael. Adelante, compañero.
10: Buenas tardes. Tras la instalación de los nuevos contenedores, que ya habíamos comentado semanas anteriores, se amplía... Y mejora el servicio de recogida de enseres, trastos y objetos inútiles. De esta manera se continúa con la puesta en marcha de un servicio integral de gestión de residuos aprobado por el ayuntamiento de, de este pueblo. Eh, le recordamos a los vecinos que la recogida pasa a ser semanal, los lunes y viernes. Los enseres deberán depositarse junto a los contenedores de residuos en la tarde-noche del domingo y también del jueves, para, como decíamos, recogerlos luego los lunes y los viernes. Señalemos, por otra parte, que todo está preparado para una nueva edición del Encuentro Motero en, en este pueblo. Será el domingo 9 de junio. En las dos ediciones anteriores, se han reunido hasta mil motos en el municipio que, que, que disfrutarán, como ya ocurrió, de una jornada que se ha convertido en un clásico de los amantes de las motos. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de la Aldea en colaboración con la Asociación de Moteros de Gran Canaria y la delegación de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, la, la concentración, recuerden que decíamos que era el 9 de junio, está prevista para las diez y media en el centro comercial de Las Ramblas, en la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, donde se partirá para una ruta capitalina, es decir, recorrerá en la ciudad y luego se desplazará a la aldea. La llegada al municipio está prevista para las una y media de la tarde y la concentración tendrá lugar, como años anteriores, en la calle Real y aledaño. Bueno, la, ya hemos estado inmersos en las elecciones, tanto generales como municipales, insulares y locales y regionales. En concreto, aquí en este municipio ha sido el Partido Socialista eh, la fuerza más votada el pasado 26 de mayo. Los socialistas aldeanos obtuvieron el 49,35% de los votos, casi la mitad, lo que le otorga siete concejales, pero uno menos que en las anteriores elecciones. En los últimos cuatro años el PSOE estaba gobernando la aldea con ocho concejales de los trece que conforman la corporación municipal quien subió en un concejal fue Nueva Canaria, que se situó en segundo lugar con el 30-82% de los votos. Decíamos que ahora eh, Nueva Canarias pasará de tener tres concejales a cuatro. Coalición Canaria sigue con un concejal, ya que no obtuvo sino el 8%, y el partido igual, con un concejal, el 6-25% ciudadano que se presentaba aquí en esta en esta localidad no sacó ningún, ningún concejal por lo que la corporación municipal con mayoría del psoe eh, estará conformada por este partido por una canaria por el por el partido popular y por coalición canaria es decir, lo mismo que en los últimos cuatro años y ya estamos finalizando el mes de mayo y insistimos en lo que hemos venido estado denunciando, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias continúa sin señalar fecha para dar comienzo a la segunda fase de la carretera de la aldea, el tramo que queda entre la gaete y el risco, incluido el peligrosísimo macizo de Faneque. Fíjense, nosotros se lo recordamos a ustedes, que el próximo mes de julio ya habrán transcurrido dos años desde que se puso en servicio toda la primera la primera fase entre la aldea y el risco entonces se tardaron ocho años en hacer esos dos kilómetros esos diez kilómetros Dios quiera y no pero da la sensación de que de, de que esta segunda fase lleva el mismo camino y, y la realidad es que el consejero de obras públicas Pablo Rodríguez ha vuelto a incumplir su promesa con, con esta obra, una de las más urgentes y necesarias de Canarias. El pasado 17 de abril se produjo la firma del contrato de adjudicación y en aquel momento se aseguró que en una semana se firmaría el acta de replanteo. Documento este que da por iniciada las obras, incluso llegó a señalarse que se iniciarían el mismo mes de abril. A nosotros nos parecía casi imposible que eso ocurriera. Pero bueno, seguimos en la misma, a esperar y a esperar. Y, y aparte de la urgencia que supone para esta obra, que supone esta obra para la aldea y en general para Gran Canaria, nosotros quisiéramos destacar que, que son muchos los parados aldeanos que esperan como agua de mayo el comienzo de las obras para optar a un puesto de trabajo. Aquí desde la aldea estamos deseosos... ...no solamente para que empiecen las obras... ...sino para que mucha gente... Eh, ...la población activa tiene... ...un 20% de parados... ...en el periodo de la zafra. Ahora en verano... ...casi se duplica el paro. En todo este... ...rejumbio... De, ...de que no comienzan las obras... Lógicamente existe un enorme malestar en, en, en este pueblo ante tanto incumplimiento y, y no solamente por parte del gobierno regional, sino también eh, por parte del gobierno central, en concreto por, por los retrasos que se produjeron cuando para la firma del convenio de carretera. Pero tampoco no vamos a ser real, realistas y es verdad que, que se firmó el convenio de, de carreteras cada canarias-estados eso fue en diciembre del año pasado. Nosotros entendemos y el pueblo entiende que ha transcurrido tiempo suficiente para haber comenzado una vía una catalogada de urgencia de la que incluso al principio se había dicho cuando se inauguró la primera fase se había dicho que incluso las obras se adjudicarían en el, mes, en el año 2018 incluso empezarían a antes de finalizar el año pasado, pero más de lo mismo, eh, incumplimientos y falsas promesas. Bueno, recordamos que la segunda fase de la carretera de la aldea se adjudicó, repetimos, el pasado mes de abril, por 153 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas, UTE, formada por Ferrovial, Acciona, Lópezán y Vitumecca con un plazo de ejecución de 65 meses. De verdad que es bastante tiempo, pero como hemos dicho en otras ocasiones, la gran esperanza está en lo que el Foro rocaldeano ha venido demandando una y otra vez, que al parecer se va a llevar a cabo, que es que se ejecute primero el tramo de Fanetti. Según Obras Públicas, según como anunció Obras Públicas en su momento, este tramo estaría eh, terminado en dos años. Por lo menos, si Dios quiere, en un par de años nos quitamos de arriba de este tramo peligroso de Faneque. Eh, hemos consultado con Roque Aldeano y, y ha dicho que durante este tiempo ha estado silencioso en torno a las reivindicaciones de la carretera para eh, no mezclar tales reivindicaciones eh, con, con las peticiones de algunos partidos políticos. El foro entendía que durante este tiempo sería conveniente estar en silencio para no inmiscuirse eh, en, en el tema de, de, de las campañas electorales. El foro nos dice que los próximos días van a reunirse y que si no empiezan las obras, pues empezarán ya en 10 o 15 días a llevar a cabo movilizaciones para que esa carretera tan necesaria para Gran Canaria y en especial para la aldea, comienza las obras la sobra lo antes lo antes posible. Y nada, con un fuerte abrazo para la audiencia, felicitándoles con anterioridad en el Día de Canarias que se va a celebrar mañana, nos despedimos con un fuerte abrazo y hasta la, la próxima semana. Desde la aldea les habló
2: Rafael Ramos Quintana. Buenas tardes. Igualmente para ti, un fuerte abrazo Rafael Ramos Quintana y bueno, ya ya lo han escuchado ustedes, o sea, lo, precisamente rubrica el comentario inicial mío de hoy, habla de ese de ese tramo peligrosísimo del tramo de, de, de Faneque, eh, que no son más que ocho kilómetros para terminar ya y quedarse bien esa carretera de Agaete a la aldea, concretamente al pueblo de la aldea. Habla de incumplimientos eh, y, y, false, y falsas promesas del gobierno canario, especialmente del consejero de obras públicas, Pablo Rodríguez. En fin, de, de la indignación, de la indignación que, que tiene eh, esa asociación Roque Aldeano, que de verdad eh, ha hecho una labor maravillosa, tremenda, y la, la ha hecho, la sigue haciendo eh, el pueblo volcado. Pero, claro, ante esos incumplimientos, ante esas falsas promesas, pues no tienen nada que hacer. Pero es lamentable, señoras y señores, lamentable. Ya lo decía eh, el que les habla, David Rachuel, en, en mi comentario inicial. Y ahora, pues, todo ello lo, lo rubrica nuestro compañero eh, periodista también, Ravel Ramos Quintana, Rafael Ramos Quintana, eh, corresponsal de Antena Abierta, ...de Faicán, red de emisoras... Eh, ...en la aldea de, de, de San Nicolás... ...en fin, ahí siguen sufriendo... Eh, ...lo indecible, ya ves... ...cuando logran... ...desde luego... Eh, ...que se... Que, que se ...hagan las obras ya de una vez... ...y que finalicen las mismas... ...que es lo importante, porque luego... ...les quedan otro reto ...que es desde de la aldea a Mogán... ...pero en fin, que por lo menos se termine... esto, ...estos ocho, ocho kilómetros que quedan en la aldea por realizarse eh, continuamos y nos vamos vamos a hacer otra otra otro paréntesis para la publicidad porque eh, intentamos intentamos eh, que nuestro compañero Johnny pues eh, contacte con algunas mm, personas que queremos eh, intentar contactar con ellas a través del hilo del hilo telefónico nos vamos a la, a la publicidad mientras tanto
5: Si busca su lugar con buena comida y gran atención, restaurante Cofradía de Pescadores en Argueniguín, regentado por Manolo el Picao. Encontrarán infinidades de platos con el exquisito sabor del pescado fresco del día... ...junto a los deliciosos y auténticos postres elaborados por Lidia. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta las 5 de la tarde. Restaurante Cofradía de Pescadores. De lo bueno, mmm, lo mejor. 928 15 Restaurante Cofradía de Pescadores de Argueniguín. Del mar... Ah, toma esa...
0: ...celebra con nosotros nuestros 50 cumpleaños... ...Restaurante Apolo 11... ...en la Avenida de los Pescadores... ...número 6, Arguineguín... ...al lado de la playa de las Marañuelas... ...nuestra especialidad, el pescado fresco... ...cocina internacional... ...riquísimos platos de nuestra gastronomía canaria... ...la comida más sabrosa a precios asequibles... ...además, todos los días menús... ...abrimos todos los días para ti... ...visítanos y repetirás... ...con fácil aparcamiento... ...Restaurante Apolo 11... ...con el mejor sabor... Mmm, riquísimo...
5: Vuelve Fisaldo. La gran feria de las oportunidades en ropa, complementos, deportes, vehículos. Ven y encuentra las mejores marcas y productos al mejor precio y con la mejor calidad. Ven y pasa un día de compras en Fisaldo, del 5 al 9 de junio en Infecar. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Zapatería Cuchillería La Llave celebra su 30 aniversario. Acércate y descubre los descuentos por liquidación de stocks. Solo del 20 al 31 de mayo. Además, por compras superiores a 20 euros, te regalamos una puntilla arco. Zapatería Cuchillería La Llave. Estamos en la galería del Centro Comercial y perdino Melenar Atelde. Ven y descubre todas nuestras ofertas hasta fin de existencias. 928 69 -33. 35. Zapatería Cuchillería La Llave. 30 años a su servicio. de Somos gente, somos
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Desde Santa María de Guía de Gran Canaria recibimos un WhatsApp de un querido compañero, Sergio Milán, y nos dice, hola querido amigo y compañero David Hachuel, hoy fui al centro de salud de aquí, de Guía, y para no cansarte me encontré en el sitio donde se ponen los anuncios, en las tablas de anuncios, eh, el eh, siguiente anuncio en el mismo centro de salud, y aquí te envío la imagen, me dice eh, fíjate bien, se ofrece un joven médico para cuidar personas, increíble un médico, dice y el anuncio, efectivamente lo tengo aquí delante dice, joven médico con amplia experiencia se ofrece para el cuidado de personas mayores enfermas o discapacitadas eh, mientras eh, leemos esto y te lo agradecemos mucho, querido compañero y amigo Sergio Milán, te agradecemos mucho tu colaboración y este WhatsApp que nos pasa, pero a mí se me viene ahora mismo a la mente esto, mientras, mientras esto sucede, fíjate tú, un joven médico que termina su carrera de medicina, que no es nada fácil y que se ofrece para cuidar gente mayor porque no tienen trabajo lógicamente, es que es la falta de médicos que se está denunciando continuamente continuamente en la sanidad pública, en nuestros hospitales, en el hospital mmm, universitario de Gran Canaria, el doctor Negrín, que parece ser que también se le quiere se le quieren cambiar el nombre, bueno, el hospital doctor Negrín, y el hospital insular eh, faltas de médicos faltas de médicos, faltas de profesionales de, de la medicina. Y sin embargo, hay médicos en paro, médicos que acaban su, su, su carrera y que, bueno, se ofrecen, como este anuncio que hay en el tablón de anuncio del Centro de Salud de Guía, se ofrecen para cuidar a personas mayores porque no tienen trabajo. Es lamentable, sinceramente es lamentable. Y por eso le damos la importancia que le tenemos que dar a esta nota, y además la envía un querido compañero de, de profesión, porque de verdad que esto esto llama la atención. Eh, faltas de médicos, y, y, y hay médicos que están en paro, pues eso, buscando eh, cualquier trabajo, en este caso, eh, cuidar eh, de, 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 de cuidador de, de personas mayores. La verdad que es muy lamentable. Bien, pues eh, nos vamos eh, hasta Valsequillo, con nuestra compañera, nuestra corresponsal, Pino Rosa Suárez Martel. Pino Rosa, muy buenas tardes. Adelante, compañera.
11: Buenas tardes, David, y a toda la audiencia de Antena Abierta que nos sigue a través de Radio Faicán. Como cada miércoles en este programa, informamos de los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro municipio de Valsequillo. Y, lógicamente, va de política los últimos acontecimientos vividos aquí en este pueblo, Informamos que ASBA Nueva Canaria ha ganado las elecciones municipales con mayoría absoluta. Francisco Ata repite como alcalde de Valsequillo, sin necesidad de pactos de gobierno. El grupo ASBA, que ha gobernado durante los dos últimos mandatos, consigue un concejal que le da la mayoría absoluta. El actual alcalde, Francisco Ata, líder de la Asociación de Barrios, se alzó una vez más con la gobernanza y esta vez sin tener que negociar con ninguna otra fuerza para formar gobierno. El alcalde dirige esta localidad desde el año 2011, por lo que este se convierte en su tercer mandato con un 49,01%, que corresponde con 2.693 votos. Por otra parte, Asamblea Valsequillera mantiene su posición con tres concejales en la oposición, mientras que el Partido Popular pierde su puesto como tercera fuerza más votada y pasa a convertirse en el último de la lista con solo un asiento en el salón plenario y con un total de un 8,52% de votos. El Partido Socialista, que hasta ahora formaba parte del gobierno con Víctor Navarro, líder socialista, desaparece del panorama político con representación. Mientras, Coalición Canaria resurge con dos ediles. 777 votos obtuvo esta formación política. Este partido tiene como líder a Fabiola Calderín Navarro. Eh, comentar también que el próximo sábado, día 1 de junio de 2019, de, habrá cierre de carretera por pruebas automovilísticas y será desde San Mateo, Gran Canaria 41, hasta el cruce de Las Vegas, Gran Canaria, Valsequillo, aquí de, la, de Las Vegas a, a lo que es la, el tema de, de San Mateo. Y los, los horarios de cierre serán de 8.30 a 10.45 horas y de 11.15 a 13.30 horas. O sea, téngalo en cuenta porque esos horarios va a permanecer lo que el, el tema de Valsequillo, por ejemplo, sería de Las Vegas y también San Mateo. Para si alguien en esos horarios pues no puede circular por, este, por esa zona. Por otra parte, queremos felicitar a nuestra balsequillera Arabia Peña, que esta semana ha dado el salto a la división de honor con el equipo de balonmano El Salud de Tenerife, derrotando al equipo catalán. Asimismo, felicitamos al equipo de rocasa Remudas de Gran Canaria por obtener su segunda Copa Europea y, de una forma especial, a dos balsequilleras que juegan en ese equipo de balonmano. Ellas son Dara Hernández y Carmen Toscano. Y esto ha sido todo por hoy. Felicitar a todo el pueblo canario y a celebrar el día de nuestra comunidad. A ser felices y a disfrutar de estos días de sol que nos ofrece la naturaleza. Desde Valsequillo y para Antena Abierta, informó Pino Rosa Suárez Marteles. Saludos y hasta la próxima ocasión.
2: Muchas gracias Pino Rosa Suárez Martel, feliz día de Canarias también para ti, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por tu puntual información desde Valsequillo. Eh, continuamos eh, ahora de Valsequillo a Valleseco, con nuestro compañero en Valleseco, Oscar Sánchez. Oscar, muy buenas tardes, adelante compañero. Saludos
12: saludo a David, también a todos los compañeros y compañeras, y por supuesto a la amplia audiencia de Radio FaiCam. Hablamos. Rápidamente, de los resultados de las elecciones municipales de este 26M. Damasón en sí, en la antigua, se alza con la mayoría absoluta y un mandato más para el Partido Popular. La formación suma en estos comicios su cuarta victoria con los mismos resultados que en las últimas elecciones. 66,28%, 1.761 votos con 8 concejales. Por otra parte, el Partido Socialista mantiene su posición con tres concejales y un resultado del 28,08%, 746 votos. Se quedan fuera las formaciones de Nueva Canarias con María del Cristo Santana como primera en la lista y Coalición Canaria con Catalina Suárez como líder.
4: Sin
8: duda pues darles las gracias a los vecinos y vecinas nuevamente del municipio de Valleseco que han querido confiar en el grupo del Partido Popular, en los hombres y mujeres en esta nueva lista, en esta nueva etapa. Y sin duda pues es una satisfacción nuevamente tener esta gran mayoría absoluta nuevamente, reeditando pues estos ocho concejales. Estamos muy satisfechos, muy contentos de esta nueva victoria. No tenemos que olvidar que es la cuarta mayoría que obtiene el Partido Popular y antes de terminar reiterar el agradecimiento a los vecinos y vecinas que han vuelto a confiar en el Partido Popular. Y, como no darle un saludo, un abrazo cariñoso.
12: Con este panorama, Rencibiam podrá concentrarse en continuar con su línea de actuación para el bienestar del municipio. El alcalde desde hace 12 años pretende seguir de cerca la construcción del nuevo centro de salud, centrar su política en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación y estabilizar el empleo temporal en el ayuntamiento. El mandatario también se marca como objetivo reforzar los servicios municipales de guarderías y de la residencia de mayores. También considera primordial resolver el problema que supone actualmente el transporte público en el municipio, ya que la compañía Agua Global solo ofrece un servicio a primera hora de la mañana y otro por la tarde, sin conexión durante los fines de semana en algunos pagos de este término municipal de Valle Seco. Y cambiamos de asunto. Valle Seco firma con obra social La Caixa dos proyectos sociales. Un importe de 2.500 euros para los proyectos de bonotasis y taller de música en la residencia de Mayores. Información que escuchamos, en primer lugar, en palabras del propio alcalde, en funciones, Damaso Arencibia la antigua.
8: Hombre, sin lugar a dudas, antes que nada, agradecerle a la obra social de la caixa a su fundación y a caixa BAN, el que hayan apostado nuevamente por dos proyectos que se han presentado por el municipio de Valleseco. El primero de ellos es el bono taxi, que se ha ido consolidando con un proyecto social importante que ha facilitado la movilidad de nuestros vecinos y vecinas. Y también, pues, como no, el nuevo apoyo que se le da a la residencia centro de día con este proyecto eh, de música, en este caso, para nuestros usuarios y usuarios de la residencia. Y realmente, pues, bastante satisfechos de esta contribución económica a este gran proyecto. ...que con pocos recursos hemos logrado pues, resolver un problema importante... Y vuelvo a repetir de movilidad de la población. ¿no?
12: Pues eh,
8: beneficiándose de este proyecto donde el pasado año también la fundación... ...pues optó en el mismo y del cual este año confía mucho más. Sí, efectivamente ya el pasado año hacíamos la propuesta a, a la obra social de la Caixa... ...el propio ayuntamiento también destinaba unos fondos propios a esta idea novedosa... Eh, y realmente pues después de estos primeros meses de experiencia de este proyecto vemos que ha sido todo un acierto, hay unos 150 usuarios que se han beneficiado de estas políticas sociales eh, y realmente pues en ese resultado pues y, y de ese contraste del resultado pues es la la nueva apuesta que ha realizado tanto el ayuntamiento como también la obra social de cara a seguir manteniendo este importante proyecto, que vuelvo a repetir, pues resuelve un problema importantísimo con recursos escasos económicos, pero que resuelve un problema vital ¿no? en muchas ocasiones. La movilidad, el tener que desplazar al propio casco del municipio, al propio municipio de Teror, realizar gestiones... En la propia Caixa van aquí en Teror o en la farmacia del municipio y el contribuir con una cuantía económica pues significa que muchas veces haya una ayuda indirecta a las escasas pensiones o recursos económicos de nuestros vecinos y vecinas. ¿no? Y importante señalar pues eh, el apoyo que está teniendo estos proyectos por parte de la Obra Social de la Caixa. Sí, efectivamente son proyectos novedosos, le sorprendía al propio director Alejandro el pasado año cuando le hacíamos nuestra propuesta de MonoTaxi, todos un poco... Nos preguntábamos de qué se trataba el proyecto. Ya, pues, él es conocedor directamente, igual que nosotros con respecto a la primera experiencia. Habrá que ir limando algún tipo de asperezas e ir centrando el proyecto, pero realmente el objeto final y los el, el objetivo general de este proyecto se ha ido cumpliendo con, con todas las expectativas. ¿no?
12: Unos 1.500 euros para el servicio de Bono Tacit, un proyecto donde se han beneficiado hasta la fecha unos 150 usuarios y suborios del municipio y mil euros para un taller de música destinado a la residencia y centro de día de Valleseco. El director de CaixaBank de Terror, Alejandro Urguelles Ferret, pues nos comentaba a través de esta sintonía lo importante de la firma de este convenio.
13: En este caso, como representante de CaixaBank en general y la Fundación Bancaria de la Caixa en particular, para nosotros es un placer colaborar, es una obligación, un placer para nosotros en nuestra entidad, pero es que además cuando son proyectos eh, novedosos, pero que además se ha constatado su, su fin social, su buena educación, eh, pues lo hacemos encantados, la verdad. Son proyectos que nos gustan independientemente de, de esa vocación social que tenemos. Estos proyectos en particular mmm, cubren necesidades reales de un entorno tan particular como puede ser el de Valleseco, con lo cual mmm, agradecemos nosotros que nos dejen colaborar con ellos, la verdad. Correcto, el año pasado fue la primera vez que el Ayuntamiento iniciaba este proyecto, colaboramos gustosamente con la cantidad de mil euros, este año lo hemos incrementado a mil quinientos euros. ¿Por qué? Pues porque hemos constatado que funciona. El año pasado podía ser una prueba, eh, podía haber salido mal, evidentemente no y, y nos, nos congratulamos de ellos. Este año, al haber salido bien y haberlo constatado, ha sido un placer poder incrementar en lo que buenamente hemos podido la, la colaboración la hemos subido a 1500 euros y encantado de ello la verdad. Esto, a través de la, de la residencia nos presentan todos, desde hace ya años eh, ciertos proyectos de, de actuaciones con, con los usuarios del centro y siempre buscamos la manera de colaborar económicamente con alguno de estos proyectos pues los que entendemos que tienen un carácter un poquito más aplicativo, más social y a través de horario la directora pues en este año eh, también hemos colaborado en este en este taller correcto en un entorno que además nos sentimos especialmente comprometidos porque no tenemos presencia física de oficina eh, como CaixaBank en el municipio por eso quizá el compromiso debe ser incluso un poquito mayor no llegamos como nos gustaría llegar eh, pero sí debemos llegar de otras maneras y una manera eh, en un entorno además tan particular como valle seco es a través de las colaboraciones de nuestra fundación de la labor social
12: con estos apuntes, del cual hemos intentado resumir a través de los micros de Radio Faicano, nos despedimos de todos ustedes, eso sí, deseándole al pueblo canario, feliz fiesta, feliz día
2: de Canarias. Igualmente, perdón, igualmente para ti, querido compañero Oscar Sánchez, corresponsal de Faicán, red de emisoras de este veterano informativo regional, antena abierta, en la localidad de Valle Seco. Eh... Casi al principio del programa, después de nuestro comentario del día, eh, hablamos de, dimos una nota sobre la despedida de varios concejales hoy en el Pleno Municipal eh, que se celebró de nueve a diez y media de la mañana eh, aproximadamente en el Ayuntamiento de Telde. Decíamos que eran varios los concejales que se habían despedido, eh, por una parte, Mari Carmen Castellano, por otra, Pepe Suárez, ambos del Partido Popular, también Saro Sosa, de Coalición Canaria, eh, y eh, igualmente eh, Gregorio Suárez, eh, perdón, Gregorio Viera. Y a Gregorio Viera, el amigo Gregorio Viera, lo tenemos al otro lado del hilo eh, telefónico. Gregorio, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, David, un placer.
2: ¿Cómo te encuentras? Gracias. Igualmente, ¿cómo te encuentras?
7: Pues bien, 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 cumpliendo al final con lo que habíamos previsto en el mandato que termina ahora, siendo concejal del ayuntamiento, del muy ayuntamiento de bien cumpliendo con el cometido y con la responsabilidad que depositó en su momento, en el 2015, por la ciudadanía del Dente.
2: Mm, Gregorio, creo que al, al finalizar tu, tu, tu intervención hoy, tu despedida de todos tus compañeros y compañeras de, en el pleno municipal de Telde, eh, te despediste, si me lo permites, con un puyazo eh, a, a tu partido o en especial al jefe de fila del Partido Socialista. Eh, en telde ya sabe que eh, la palabra cuyazo pues tú que, que eres muy eh, vamos muy comentar muy buen comentarista muy buen comentarista eh, pues es una alusión maliciosa e irónica eh, que alguien dirige a otra persona encubiertamente para eh, enardecerla ofenderla o simplemente mortificarla
7: <ríe> eh, bueno, sí, sí. Cuéntanos me algo. Quería, pues. Sí, bueno, me quería despedir con, con algo de humor y sobre la, la zorrocañería que tenemos los canarios, en este caso los gran canarios, despedirme. Yo di las gracias por los 5.730 votos que tuvimos en el 2015 y me hizo concejal del municipio de Ayuntamiento de Telví, que ahora no iba del salón de pleno, pues precisamente por 85 votos, dos votos de los que estaban ahí, no estaban hoy en el salón de pleno, salía de ese salón de pleno a no conformar a la nueva lista. Era la manera de despedirme de una u otra manera, pues del Salón de Pleno y también del Grupo Municipal Socialista, que fui el único que estuvo hoy en el Pleno. Pero, en fin, fue con algo de humor y algo de, en quitarte como una esquina de encima en el Salón de Pleno ser el único consejero socialista que estaba hoy en el Pleno.
2: Oye, pero vamos a ver, eso eso sí que yo, claro, yo no estuve en el Pleno, lógicamente, te digo las informaciones que me dan. O sea sí. que no fue nadie del, de tu grupo, del Partido Socialista, no fue nadie hoy al Pleno.
7: No, no, solamente estuve yo como, como miembro del Grupo Socialista en el Pleno. Somos cuatro personas, una de las personas que si me habían comentado que estaba fuera por motivos laborales y no podía estar, pero nadie me avisó de nada más y me quedé yo solo en mi me... ...en el salón de pleno... ...que es nuestro deber... ...porque al fin y al cabo cuando me presentas... ...a, a representar una ciudad... ...y tú lo sabes... Que, ...que llevas mucho tiempo... ...y además como periodista conociendo la vida pública... ...y más entiende... ...que tenemos una responsabilidad con esta ciudad... ...y hasta el final tienes que asumir tu responsabilidad... ...y fui el único concejal del grupo municipal... ...que estaba hoy... ...que me convertí en portavoz... ...y por eso hoy... ...pues en fin... ...intentando pues terminar... ...que te habrán dicho varias cuestiones... ...que saldrá públicamente... ...varias cuestiones... ...en las cuales yo interpelé y dije que por interactivo de la ejecutiva local pues votaba lo que el partido me había dicho por correo electrónico unos minutos antes que tenía que votar. Fue así, fue para intentar terminar y la gente lo entiende de una manera, yo le quiero poner mi, mi, mi propia pluma a esos comentarios y por lo que, que lo que se tuvo hoy en el pleno. Pero muy bien también David, tampoco hay que hacer leña del árbol caído, esto fue así y, y ya está.
2: Yo, eh, este, Gregorio Vieras, si me lo permite, de, de verdad que te felicito, te felicito porque yo creo que así se tiene que hacer las cosas. Te digo eso porque tú sabes que yo también pasé ocho años como político, ocho años como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y, y, y hay que asistir hasta el último momento, eh, hasta el último momento, hasta el último minuto debe asistir porque, eh, hombre, el pueblo te lo demanda y, y tiene que ser así. Si te presenta con un partido, lo que no puede ser es que en un día como hoy, el, el último día, en un día de pedida no que no aparezca nadie. Yo te felicito de verdad por estar presente en el pleno hoy y por despedirte. Y bueno, y un poco por echar fuera de lo que uno lleva adentro, porque muchas veces se sufren muchas cosas y muchas en política. Y, y, y hay que, oye, hay que expresarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Por tanto, te, te felicito, Gregorio, de verdad, ¿eh?
7: Sí, sí. Muy, muchas gracias, yo, yo te conozco aparte por la trayectoria política y la razón que también mantengo con, con tu hijo y no por eso eh, tengo que alabar que yo cuando fuiste concejal que uno sabe, además lo has dicho bien uno tiene que estar al principio, al final y uno si tiene un cometido público, tiene que asumir el cometido público que demanda la ciudadanía de ti por responsabilidad y hasta el final tiene que estar ahí, esta mañana en el pleno esta tarde en el acto casi el ayuntamiento con respecto a la entrega de premios mañana el día de Canarias y luego ya se derivará cuando venga el nuevo pleno, pues que asuma sus responsabilidades y no deja de tener esa responsabilidad de manera pública como aconseja, no Pero creo que tú la has plasmado bastante bien. La responsabilidad es una, una la asume y tienes que asumirla hasta el final. Yo creo que esto es coherencia y eso es presentarte por una ciudad y tenerlas hasta el final. Esto creo que es así, ¿no?
2: Sí, señor, sin duda ninguna. Eh, Gregorio, ¿y qué recuerdos querido eh, te llevas de tu paso? por la política en estos últimos cuatro años en la ciudad de Tel, de una ciudad que a nadie se nos oculta, convulsa, eh, con muchísimos eh, problemas, pero bueno, es lo que es lo que hay. ¿Qué recuerdo se lleva? Gregorio?
7: Yo la verdad es que eh, yo no era municipalista porque veía el municipio, te lo digo por el conocimiento que tenía de las palmas Gran Canaria y le expresé en el Pleno, cuando la época de Jeronimo Sabera no era municipalista, sin embargo que él de una lección en el Salón de Pleno de ser municipalista, de entender mejor la ciudad, los problemas que tiene la ciudad y a asumirlos como propio para intentar defender los derechos de la ciudadanía. Me imagino que eso te ocurriría también cuando trabajas concejal en las Palmas de Gran Canaria. Yo estuve como concejal de gobierno y me trataron muy bien con luces y con sombra. Nadie es infalible en la, en la, en la vida pública y, y, y me dio un grato recuerdo a la época del gobierno y también a la época de la de la oposición. Es verdad que en la oposición sabes que uno pues tiene un, como una actuación un poco más eh, no, no más vestida pero sí más, más desapercibido en la, en, en la oposición. Y en el gobierno yo tengo un, un grato recuerdo con la función pública, con los trabajadores y trabajadoras que quisieron remar para sacar esto adelante en esa época del gobierno, donde yo estuve y también, como no, porque me exigió muchísimo más aquellos que no estaban por la labor me exigía mucho más para estar para estar ahí. Yo creo que soy un hombre mm, de diálogo, de consenso, de intentar que la ciudad mejore, y lo que le pedí en el Salón de Pleno es que nos dejásemos de, de miserias partidarias y partidistas pequeñas, mm, egos, y, y hagamos que esta ciudad siga adelante, siga avanzando, mejorarla. Pero yo me llevo un gratísimo recuerdo del Salón de Pleno, y sobre todo del trato que he recibido de la gente que, que en fin, que uno no siempre está... Con, que te digo con luces y con sombra creo que al final yo lo he hecho con todo el cariño y con todo el rigor que creo que se deba hacer un trabajo público como este que tú además conoce perfectamente.
2: Pues efectivamente es así. Eh, a, a lo largo de esta intervención última tuya, Gregorio, hubiera citado una persona con la que yo le tengo un gran cariño y un gran respeto. Y también estuve con él, me tocó estar con él en el salón de pleno de, del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, con Jerónimo Saavedra, un gran político, una gran persona, y desde aquí de verdad que le envío un abrazo muy fuerte. Yo le tengo un gran cariño y un gran respeto. Recuerdo incluso eh, el día que en el Alfredo Kraus. En el, en el Alfredo Grau en el, pues eh, tomamos posesión juntos los dos eh, como concejales precisamente eh, y además íbamos eh, uno tras otro uno tras otro en fila no eh, y, y, y recuerdo que yo además recuerdo eh, él como veterano como muy conocedor los ánimos que me daba eh, en fin yo de verdad que le tengo un, un gran cariño y para mí ha sido un gran político y una y una gran persona y repito desde aquí mi abrazo más cordial y sincero a, a Jerónimo Saavedra. Eh, Gregorio, ahora que bueno ya te despides, que te, te vuelves a tu trabajo a, a, sí. a, a, a la, la ciudad, clínica, sí. al hospital, nuestra señor, perdón, al hospital doctor Dr. Negrín.
7: Yo, yo volví cuando nos fuimos del gobierno, yo volví al hospital, nos ofrecieron una actividad que es llevar la construcción pública a través de mi servicio de suministro y creo que ahí hemos ido progresando a nivel profesional, que es de lo que estoy bastante orgulloso porque al final uno cuando pasa de la vida pública, en este caso yo pasaba de una a otra porque pasaba de ser concejal en el ayuntamiento a seguir teniendo responsabilidades en mi servicio, en el doctor pues la verdad es que me llevo un grato recuerdo. Ahora estoy, ya te digo que el servicio de suministro es muy bien eh, y haciendo el trabajo que tengo que hacer, porque al fin y al cabo es otro cometido para la función pública, es otro cometido para atender, pues en este caso, cuando la, la, la salud no nos acompaña, pues uno de los servicios nuestros que es el de suministro, pues intentamos tenerlo mejor para atender a la ciudadanía cuando demanda salud, ¿no? Y ahora estoy integrado allí muy bien, y también, ¿sabes que soy secretario regional de Diversidad? y Por cierto, un día estuvimos hablando tú y yo ahí en la emisora sobre diversidad sí. y el colectivo LGTBI, ¿te acuerdas? Hace, sí, sí,
2: sí, por Dios, claro,
7: claro. Sí, sí, sí. Y yo sigo llevando esa responsabilidad a nivel regional con el, la ejecutiva de Ángel Víctor, y estoy bastante contento porque uno al final tiene que dar lo mejor de sí en aquello que cree. Y yo creo en esto, quedo en el trabajo en equipo, quedo en el trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas, menos de su orientación, de su creencia o de a quién le vota, eso no importa. Y yo creo que al final las personas tenemos que relacionarlo en ese ámbito. Y ya te digo que yo estoy cómodo en mi trabajo ahora, estoy cómodo en la parte de política que hago a nivel de la comunidad autónoma. Y bien, viviendo en Melenara, mi familia, estas cosas que uno tiene que, que, que concretar cosas y... y ¿Entiendes? Y con su familia, al fin y al cabo, con la que uno tiene que estar acorde, estar bien para seguir adelante y, y ser feliz, al fin y al cabo, que es lo que queremos.
2: Y como, y todo hay que decirlo, y como muy buen comentarista con nuestro compañero de esta casa, Ezequiel López en su, en su mostrador, de verdad que yo te, te he seguido de cerca tu comentario, muy muy bueno tus comentarios, por cierto para finalizar Gregorio eh, en, tú que conoces muy bien la sanidad eh, eh, hoy no hace nada, casi nada, unos minutos, acabo de dar una, una noticia, de verdad que me ha llamado la atención, me la mandó otro periodista un compañero, Sergio Milán, desde Santa María de Guía, de Gran Canaria, que se Encontró hoy en el Centro de, de Salud de Guía eh, un anuncio, eh, en el tablón de anuncio, que dice, lo tengo aquí, que me lo mandó, increíble, ¿no? Dice, joven médico con amplia experiencia se ofrece para el cuidado de personas mayores, enfermas o discapacitadas. Oye, eh, esto eh, de verdad da tristeza, eh, esta noticia, que, que y con la cantidad de médicos que hacen falta en, en la sanidad pública. ¿Cómo, cómo valoras esto? rápidamente. La, la, hombre,
7: la, la, la verdad es una que sombra que alguien que ha tenido una carrera, en este caso en medicina, y se vea abocado pues, a tener este tipo de anuncios cuando realmente la comunidad pública necesita médicos y, me, y doctores y doctores en primera línea, me refiero a la atención primaria, que lo sabemos bien, cuando vamos a cumplir años queremos que nos atiendan lo más rápido posible y lo mejor posible. Yo lamento que se esté dando estas circunstancias en el servicio público. El este servicio público, yo he tenido varios comentarios cuando salgo del hospital, escucho tu este programa porque en este tiempo que yo salgo a las dos y 9, ya tengo una parte para poder escucharte cuando vengo de camino a mi domicilio. Y es que, que hay varias noticias que ha dado tú en algunas ocasiones sobre la situación de la sanidad. Yo creo que eso lo tenemos que mejorar. Es algo que tenemos que, el gobierno canario se lo tiene que hacer ver porque al fin y al cabo lo que demandamos, vivimos mejor afortunadamente pero tenemos que poner los recursos necesarios para atendernos muchísimo mejor, sobre todo en la sanidad. Porque si tú no tienes salud, no tienes nada. Entonces, tenemos que invertir en salud. La, la salud es inversión, no es gasto. Y Mientras los políticos de turno no entiendan que la salud debe ser una inversión de futuro para mejorar la calidad de vida de nuestra, de nuestra gente, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, no saldremos adelante. La salud la educación y la dependencia, son tres pilares que cualquier gobierno de Canarias o de cualquier comunidad tiene que tener adelante. Y si llegamos al límite que tú me acabas de comentar de esa noticia, es lamentable que un joven doctor médico se ponga de, eh, en un anuncio para cuidar a personas porque no le dejamos desarrollar su carrera. Eso es lamentable y creo que eso tenemos que corregirlo o hacernos mirar en el gobierno de Canarias.
2: David. Sinceramente es lamentable, de verdad, y de, sí. um, Gregorio, cuando yo recibí esta nota y además un compañero y además me, me manda una fotografía de, de ese anuncio, de verdad que me pone los pelos de punta, me ha llamado la atención y me pone de mal humor porque, chicos, estamos hablando pero, de una persona, como dices tú, que hace una carrera, un medicina y para que pero, termine... Pero, en Pero
7: imagínate, edición. imagínate, David, pero no problema, sus padres que han invertido en que alguien se que formen medicina, sí, ingeniería, arquitectura, y que luego lo veas como unos trabajos de miseria, con salarios de miseria, porque sí, no somos señor. capaces de revertir todo eso y hay que cambiarlo, y sobre todo una razón antes, La salud es importante y hay que remediar todos esos déficits que tenemos con la contratación de personal para que evitemos tener una salud en precario. La salud es lo primero y tenemos que seguir adelante.
4: Te escucha cantar ven conmigo a la fiesta canaria ya está el timbre empezando a sonar si viene divito mi querido amigo a papas mojo a queso y a vino a carne cocino, a buen sartico que causará el copio del surrón. si viene divito mi querido amigo a papas y avino, carne y cochino, su ron. del copio yo lo traigo aquí. El que quiera copio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. El surrón del copio yo lo traigo aquí. El surrón del copio yo lo traigo aquí. El que quiera confio, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. Es
9: un del confio, yo lo traigo a Bueno, pues lamentamos, lamentamos este corte en la, en la línea telefónica que se produjo cuando, como bueno, estábamos ya finalizando prácticamente, habíamos despedido eh, a la persona que estamos entrevistando, a Gregorio Viera, pues nada, desearle, darle las gracias eh, una vez más por atender nuestra llamada, por estar con nosotros y desearle toda clase de suerte eh, y éxitos en, en adelante. Y por nuestra parte, señoras y señores, pues solo nos resta en nombre de Jonathan eh, Montedioca González, que nos acompañó en el control central de misiones, de nuestra compañera y coordinadora de este informativo, Inma, Inma Valido, del que les habla David Hachuel, eh, gracias por la atención prestada y que tengan ustedes un feliz día de Canarias mañana. Por nuestra parte nos volveremos a ver ya la próxima semana, el lunes, el viernes no tenemos programa. Eh, feliz, feliz día de Canarias, feliz fin de semana. Buenas tardes.
1: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.